0: Merhaba dostlarım bundan evvelki son video kaset çalışmamızda sohbetimizde kaza ve kaderin ne olduğu hakkında bilgi vermeye çalışmıştık kaza ve kader konusunu Elbette ki sistem şeklinde anlatabilmek mümkün değil bunun ...sistemdeki işleyiş şekli, astroloji ilmiyle yani eski ifadesiyle burçlar ilmiyle son derece yakından ilgili. Esasen astroloji insanın yapısıyla iç içe veya insanın yapısına temel teşkil eden bir dal. Bilim mi değil mi? Ben bunun tartışmasına girmiyorum. Çünkü buna bilim değil diyenler taş devrindeyken uçaktan bahsedenleri hayalcilikle suçlayanlar gibi kalıyor. Dolayısıyla e, bunun bilim olduğunu eğer önümüzdeki asır içinde insanlık evrenin, bir üst boyutunu teşkil eden mikrodalga alemi değerlendirebilecek düzeye gelirse tespit edebilecektir. Evet, kader konusunun kuvveden fiile çıkışı. Yani kader konusundaki nazari bilgilerin tatbiki bir biçimde anlaşılır hale gelmesi astroloji ilmiyle ancak Anlaşılabilir Olmaktadır. Astroloji Halkımızın pek çoğunun Bu konuda bilgisi olmaması Hasebiyle Ve bu konunun Çeşitli istismarlara açık bir biçimde Değerlendirilmesi sebebiyle Fal diye nitelendirilmektedir. Halbuki Astroloji konusunun Fal olayıyla Hiçbir alakası yoktur. Geçmişte çeşitli bildiğiniz gibi peygamberler gelmiştir. Mevcut elimize geçen eski kaynaklardaki verilere göre astroloji konusunu Burçlar ilmi adı altında ilk defa İdris peygamber açıklamış. Her peygamberin bir mucize konusu olduğu gibi İdris peygamberin mucize konusu da bu astrolojik etkilerin insanlar ve yeryüzündeki tüm varlıklar üzerindeki tesirleri anlatılmaya çalışılmıştır. Şimdi astroloji konusunun yani burçların yolladığı kozmik etkilerin, burçlardan gelen kozmik ışınların, insanlar ve varlıklar üzerindeki etkileri, Azeti İdristen sonra insanlar tarafından daha da açık seçik tespit edilince, yeryüzündeki bütün oluşların altında. ...yıldızlar yatmaktadır. Görüşü hakim olmuş. Ve bundan dolayı da... ...yıldızlar... ...sanki bir ilah gibi... ...bir tanrı gibi... ...değerlendirilmeye başlanmıştır. Madem ki... ...yeryüzündeki bir takım olayların... ...oluşmasına sebep bu yıldızlardan gelen tesirler... ...sebeptir. Öyleyse... ...bu yıldızlar yeryüzünü idare eden birer Tanrı'dır. Veya bu yıldızların birer ruhu vardır. Onlar birer Tanrı'dır ve yeryüzündeki olup biten her şeyi onlar idare etmektedir. Gibi bir görüş egemen olmuş. Oysa bütün gelen peygamberlerin... ...tek bir ana görevi vardır ki... ...o da Allah... ...ismiyle işaret edilen varlığın dışında herhangi bir tanrının mevcut olmadığını apaçık vurgulamak. İşte İdris Aleyhisselam'dan gelen, uzaydan gelen kozmik etkilerin, takım yıldızlardan gelen, çeşitli takım yıldızlardan gelen kozmik etkilerin... ...yeryüzü ve yeryüzü mahlukatı üzerindeki tesirlerini açıklama olayının neticesinde... İnsanlar yıldızları birer tanrı gibi kabul edince bu defa yıldızların simgeleri olan heykeller yapılmaya başlanmış ve bunlara tapınılmak durumuna girilmiştir. Böyle bir aşamadayken İbrahim Peygamber İbrahim Aleyhisselam güneşin, ayın ve yıldızların birer tanrı olamayacağını bütün bu varlığı sadece bu güneş sistemindeki yıldızları değil... Veya çevredeki çeşitli yıldızları, takım yıldızları değil, bütün bu evreni sonsuzluğuyla bütün evreni meydana getiren ana mutlak varlığın Allah olduğunu açıklamış ve ben yerleri ve gökleri var eden mutlak varlığa hiçbir tanrı kavramı kabul etmek sizin yöneldim. O her şeyi meydana getiren ana güç ve ilim sahibi varlıktır. Anlayışını ortaya koymuştur. İşte e, İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki devrede de gelen peygamberler, çeşitli tanrıların var olmadığını hep vurgulamış, insanlığın tek bir Allah'a yönelmesini temine çalışmışlar. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizden sonra bu konularda çeşitli çalışmalar, araştırmalar yapmışlar. Ve başta Muhiddin Arabi gibi bazı zavat olmak üzere İmam Aziz Nesif'i yakın zamandaki Erzurumlu İbrahim Hakkı marifetname kitabı yasarı bu Burçlar ilmine ...oldukça büyük önem vermişler ve varlığın varoluşunda bunların büyük rolü olduğunu vurgulamışlar. Bakın fütuhat Mekkiye isimli kitabında muhittin Arabi ne diyor? Bu kitabı piyasadan bulabilirsiniz. Türkçe tercümesinden ben sizi okuyorum bu metni rahatlıkla elde edebilmeniz için. Gerçek olarak... Bütün alemin öncülüğünü bu 12 burçta bulunan 12 melaike yapmaktadır. Böylelikle bu 12 burç alemlerin gerçek olan olarak imamlığını yapmaktadır. Arşın esası 4 kaide üzerine oturtulmuş olduğundan bu burçlar 12 olmasına rağmen 4 mertebede bulunmaktadır. Ateş, hava, su, toprak karakterleri anlatılmak isteniyor. Şimdi burada antiparantez şunu belirteyim. Burada ateş, hava, su, toprak denince bizim anladığımız basit manada ateşi veya havayı anlıyoruz. Halbuki bunlar birer simge kelimelerdir. Bunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Mesela Muhittin Arabi gene şöyle devam ediyor. Dünyamız yengeç burcunun hakimiyeti ve ona aidiyeti olmakla beraber burada diğer burçların hükmü de asla etkisiz olmaz. Hak Teala 12 burcun mümessili olan her bir melaikeye 30 ilim hazinesi vermiştir. Cennet ve cehennem ehline nezaret hakkı bu 12 burca verilmiştir. Cennetteki hükümler hep bu 12 burçtan çıkmış olur. Fakat dünya ve ateş ehli ise hiçbir hükme tabi olmayarak inen mümessillerle idare edilir. Cennetlerdeki tekevünden yani yeni yaratmalardan, var etmelerden tutun da yemek, içmek, nikah, hareket... Sükun ve ölüm, değişiklik ve şehvet gibi şeyler olup ve bitenler ve ne çıkmış olursa hepsi o burçlardaki hazinelerden inen ilimlerle 12 mümessilin eliyle Allah'ın izniyle meydana gelir. Hak Teala burçlarında olan hazinelerden ve etkili bilgilerden bir şey almak için on iki melaikenin elinde bulunan bu yıldızlardan her bir yıldızı atlas feleği içinde yerleştirmiştir. Yani güneş sistemimizin dışındaki galaksi içinde. Havadan gayri süratle istihale edecek ve değişecek bir şey yoktur. Hava asıl rükündür. Bu en azametli unsur bütün unsurlarında aslıdır. Su buna yakın bir asıldır. Ve bu sebeple de hayat sudan gelmiştir. Bu arada en azametli burçlar hava burçlarıdır. Bunlar da ikizler, terazi ve kova burçlarıdır. Tabii bu konuda Muhittin Ağabey'in yazdıkları bu anlattıklarından ibaret değil. Bu konuda çok daha fazla bilgiler var. Arzu edenler bu Fütuhat-ı Mekki'ye isimli kitapta bunları görebilirler. Şimdi e, gelelim İbrahim Hakkı Erzurum'un meşhur Marifetname isimli kitabına. Bu Marifetname isimli kitabında bakın Erzurumlu İbrahim Hakkı şöyle diyor. ...Hak-ı tanımaya vesile olduğu için ve her şeyi insanda bulmak için gökler ve yıldızlar hakkındaki bu marifetname yazıldı. Bu cümleye dikkat etmenizi isterim. Şimdi e, İbrahim Hakkı Erzurumi bakın yıldızların tesirini nasıl anlatıyor. Yıldızlar meleklerin elinde mecbur ve mustardır. Melekler de Hak Teala'nın emrine boyun eğer itaat ederler. Hepsi onun iradesi ve kudretiyle hareket veya hareketsizlik halindedir. İşlerin idaresini sıcak soğuk yaş ve kuruya isnat eden tabiyecinin sözü doğrudur. Eğer doğru olmasaydı tıp ilmi batıl olurdu. Ve hastalar ilaçla tedavi edilmezdi. Ayrıca güneş sıcak ve kurudur. Ay soğuk ve rutubetlidir. Yıldızlar işte bu keyfiyetlerle alemde mutasarrıftır. Diyen yıldız ilmiyle meşgul olanlar da doğruyu söylemektedir. Ancak bu işlerin sadece yıldızlara bağlanması doğru değildir. Çünkü yıldızlar da... ...hakkın irade ve kudretiyle bu fiillerin oluşmasına vesile olmaktadırlar. 12 burçta 12 melek vardır. Bunun sanki suvarileri gibi de 7 bildiğimiz gezegendir. İbrahim Hakkı astroloji hakkında ve her bir güneş sistemindeki gezegenin özellikleri hakkında geniş... Bilgiler verdikten sonra ayrıca günün saatlerinin tesirleri hakkında da bilgi vermekte. Hangi saatlerde ne işler yapılırsa o işlerde başarılı olacağı veya hangi saatlerde hangi yanlış işlere yapılmaması gereken işlere başvurulursa o işlerin neticesinin de müspet neticelenmeyeceği hakkında bilgi vermekte. Biz bunu bir şema haline getirdik. Bunu daha sonra size açıklayıp anlatmaya çalışacağım. Ayrıca ayın yaklaşık iki buçuk günde bir burç değiştirmesi olayı vardır. Bu ayın değiştirdiği burçlara göre yapılması gereken işleri de gene bu Marifetname isimli kitabında Erzurumlu İbrahim Hakkı anlatıyor. Bakın şöyle diyor, koç burcunda bulunduğu zaman ay her işe başlamayı sen güzel say. Boğa burcunda tezviç ve nikah, kıl ticaret, hem bina, hayır vesale. Bunun gibi diğer burçlarda yapılacak işleri de yazmış. Bunun dışında gene eee İbrahim Hakkı Erzurumlu bu konulara bilmeyen, bu konulara girmemiş. Sadece yıldızlarla, burçlarla uğraşmayı haram günah sayıp astronomiye eğilmeyi haram günah sayıp bunları din adına söyleyen kişileri de hem kendisi hem de İmam-ı Gazali adıyla ağzıyla şöyle uyarıyor. Müslümanların böyle sözlere inanmaması lazımdır diyerek itiraz eden kimse dine zarar vermeye ve İslamiyeti yıkmaya uğraşmış olur. Çünkü hesap, hendese, fizik, kimya kanunları ve Tecrübeler bu sözlerin doğruluğunu gösterirken bunlar şeriata uygun değildir denirse, fen adamları bu sözlerinde şüphe etmeyip bunlara uymayan şeriatın doğru olduğundan şüphelenirler. Görülüyor ki bunlar bu gibi ilimleri inkarla İslamiyete destek olmak yerine İslamiyete zarar veriyorlar. İslamiyete ...yersiz ve yolsuz yardım etmek isteyen cahillerin zararı, yoluyla hücum etmek isteyenlerden daha da büyüktür. i̇mam Gazali diyor ki, ay ve güneş tutulmaları ve bunların tesirleriyle alakalı olarak, nakli sahih olduğu takdirde kati ve doğru oldukları... Hesap ve tecrübe ile anlaşılan hadiseler karşısında ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri tevil etmek, bu ilimlere, bu tecrübelere uydurmak büyük alimlere lazımdır. Ve nitekim geçmişte böyle teviller çok yapılmıştır. Münazaralarda dine karşı çıkmak isteyen din düşmanlarını en çok sevindiren şey, fen ile ispat edilen meydanda olan hakikatleri Müslümanların, cahillikleri dolayısıyla inkar etmeleridir. Ve bunlara kafirliktir demeleridir. Şimdi bu yıldızlar esas itibariyle gerek güneş sistemindeki planetler ve gerekse takım yıldızlar içinde yer alan yıldızlar her biri ...Cenab-ı Hakk'ın çeşitli isimlerinin manalarıyla vardırlar... ...ve o isimlerin manalarından güç alırlar. Herkes bu yıldızlardan, takım yıldızlardan gelen tesirlere göre... ...tesirler nispetinde o tesirleri meydana getiren Allah'ın isimlerinin... ...güçlerinden feyiz almış ve o isimler istikametinde... ...kendilerinde bazı özellikler meydana gelmiş olur. Eğer bir kişi... ...bakın bu cümleye dikkat edin... ...kendi Rabbinin terbiyesinden çıkıp... ...Rabbül Erbab dairesine girerse... ...tabiat zindanından ruhunun fezasına çıkmış olur. Bu cümleyle ilgili açıklamamız da ileride gelecek. Şimdi e, bu konuda daha geniş bilgiyi gene kısmesse biz e, astroloji ist, astroloji ve sırları ismiyle çıkaracağımız bir kitapta derlemeye bir araya getirmeye çalışacağız. Kader olayını geçen defaki konuşmamızda anlatmıştık varlığın her bir zerresinde Hükmü icra olan tek bir varlık vardır. Bu tek varlık... ...deyince biz hemen beş duyudan edindiğimiz şartlanmayla... ...belli bir şekli, yeni, boyu, derinliği, ağırlığı vesairesi olan bir varlık gibi düşünüyoruz. Böyle düşünmeyelim. Bütün bu kainatta geçerli olan, hükmü yürüyen... Tek bir şuur, tek bir ilim mevcuttur. Bunu daha önceleri de çok anlattık. Ee, varlığın özü, aslı ve orijini tektir. Biz beş duyu dediğimiz kesitsel algılama araçlarımızın verdiği verilere göre... Değişik nesnelerin varlığını var olduğunu kabul ediyoruz. Oysa eğer orijine inersek bütün bu varlıkların aslının tek olduğunu görürüz. Nasıl ki tek bir bedende, kumanda beyindeyse, beyinden gelen sinyallere göre ayağın parmağı hareket ediyorsa, aynı şekilde tek bir şuur, ve tek bir kudretin geçerli olduğu evrende de tek bir düzen, tek bir sistem vardır. İşte bu sebepten dolayıdır ki bütün evrenin tek bir kaderi vardır. Evren içre evrenler, evren içre sayısız boyutlar ve bu boyutlarda yer alan sayısız varlıklar dahi bu evreni meydana getiren tek varlığın kudretine ve ilmine tabidir. Biz maalesef Sadece beş duyu verilerine göre hüküm vermek suretiyle yaşadığımız için bazı gerçekleri göremiyoruz. Bu gerçekleri görmek için eskilerin deyimiyle kalp gözünün açılması gerek kişinin. Yani basiretinin beş duyu kaydından kurtularak objektif bir biçimde evrensel gerçekleri algılayıp değerlendirebilmesi gerek. Şimdi evrende geçerli olan tek bir şuur ve tek bir kudret yani tek bir bilinç ve tek bir enerji mevcut olduğuna göre bu sistemin dışında kalan ...ne bir güç, ne bir bilinç söz konusudur. Evrende her şey bir diğer şeye vesile olmakta... ...ve böylece bir başka şey meydana gelmektedir. Ama bu vesilelerin her biri dahi... gene o tekin dışında bir varlığa, vücuda sahip değildir. İşte bunu anlayabilirsek eğer... ...o zaman fark ederiz ki tekin hükmü her an, her boyutta, her kesitte mutlak olarak geçerlidir. Bunun bizim boyutumuza yansıması ne şekilde oluyor? Bu olayın bizim yönümüzden algılanması... İki yoldan gerçekleşmeye çalışmış. Çalışılmış bu gerçekler algılanmıyor. Birinci yol, din yolu. ikinci yol, felsefe yolu. Şimdi din yolundan peygamberler, Algıladıkları evrensel gerçeği kendilerine vahyolan bir biçimde insanlara iletmiş ve de demişler ki, çeşitli varsaydığınız tanrılara tapınarak ömrünüzü tüketmeyin, evrende var olan tek bir güç vardır, o da Allah'tır. Esasen burası ince bir konu. Ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Hz. Musa'nın açıkladığı dinde öyle bir sır vardır ki bu sır Allah kavramına işaret etmektedir. Fakat bu sır yanlış anlaşılmış, yanlış değerlendirilmiş ve bundan günümüze kadar uzanmış olan yanlış bir görüşe, temele dayalı düşünce şekli oluşmuştur. Museviliğin tasavvufu denilen Kabala öğretisine göre Evrenin ulu mimarı denilen varlık, yani Allah, evreni meydana getirmiştir. O tapınılacak bir tanrı değildir. O evreni meydana getiren büyüklüğün, yüceliğin, azametin yanında... Var olan varlıkların yeri bir hiçtir. Bu sebeple o hiç durumundaki varlıkların bu evrenin ulu mimarına tapılması anlamsızdır. İşte bu anlayışa dayanan Musevi tasavvufundan kaynaklanan görüşün neticesinde bazı gruplar ''Evrenin ulu mimarı tapılacak bir tanrı değildir. Dolayısıyla ona ibadet etmek gereksizdir. Dolayısıyla Musa'dan sonra gelen peygamberlerin getirdikleri dinsel kavramlar ve ibadet şekilleri anlamsızdır. Biz onun meydana getirdiği yüce varlıklar olarak, değerli varlıklar olarak elimizden geldiğince çevremize iyilik eder.'' Olabildiğince kimseye kötülük etmez. Ve bu dünyadan geçer gideriz. Görüşüne dayalı bir biçimde bir düşünce sistemi, bir topluluk oluşturmuşlar. Şimdi burada fark edilmeyen çok önemli bir husus var. Bu önemli husus da, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarıyla açıklığa kavuşuyor. O da şu. Musevi tasavvufunda değinilen, evrenin ulu mimarı diye tarif edilen Allah mutlak varlıktır. Ve gerçekten tapınılmaktan münezzeh var. Allah kavramını insanların anlayıp idrak edebilmesi muhaldir. Allah bütün bu sonsuz boyutlara ulaşan bize göre erişilmesi mümkün olmayan sonsuzluğa sahip olan evrenin mutlak var eden gücü olan Allah idrak edilmekten, ihata edilmekten münezzehde. Ama işte burada çok önemli bir nokta var. Burayı çok iyi fark edelim. Hazreti Muhammed dev vahyo lan dinin bildirdiği bir gerçek var. O da şu. Siz Allah'a tapınmak için ibadet ediyor değilsiniz. Siz kendi geleceğinizi en güzel şekilde bina etmek, inşa etmek için bir takım ibadetleri, bir takım çalışmaları yapmak zorundasınız. Çünkü insanın yaşamı ölüm denen olayla son bulmuyor. Ölüm sadece biyolojik fizik bedenden mikrodalga beden yaşamına sıçramadır diyor. Şimdi ölümün ne olduğu konusunu biz geniş boyutlarıyla e, Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah kitabında izah etmeye çalıştık. Gerek ölüm olayının ve ölüm sonrasının safhaları ve gerekse de İslamiyet'te Hz. Muhammed'in açıklamış olduğu Allah kavramının ne olduğunu bu kitabı okuduğunuz takdirde bugüne kadar bildiğinizden belki de çok farklı bir biçimde göreceksiniz. Şimdi böyle bir Allah kavramını açıklayan Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapılan bütün ibadetlerin kişinin kendi geleceğini inşa etme gayesine mantıf olduğunu da belirtiyor. Nitekim Kur'an'daki ayette ...insan için kendi çalışmalarının dışında bir şey söz konusu değildir. İnsan kendinden çıkanların neticesine ulaşacaktır. Fakat burada önemli nokta insanın kendisinden çıkanları meydana getirecek... Ana tesirlerin neler oldu? Olay burada kaderle bağlanıyor. Şimdi deminki geldiğimiz hususu bir daha özetlemek istiyorum. Musevi tasavvufuna dayalı olarak gelen evrenin ulu mimarı Allah, mutlak olarak beşerin ve tüm mevcudatın, tüm varlığın kendisine tapınmasından münezzehtir. ''Vallahu ganiyyül anil alemin'' ayeti bunu apaçık vurgulamaktadır. Ancak biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği çalışmaları da yapmak zorundayız. Çünkü bu çalışmaların neticesinde kendi geleceğimizi inşa edeceğiz. Yani İslam dininde belirtilen, ibadet adı verilen çalışmalar Allah'a tapınmak, Ayesiyle değil, kendi geleceğini inşa etmek gayesine yöneliktir. Dolayısıyla belli derecelere kadar, 15. 17. dereceye kadar herkesi kendi dininde kabul edip daha sonra ibadetleri ihtiva eden dinlerin geçersiz olduğunu çünkü böyle tapılacak bir tanrı olmadığını sadece evrenin ulu mimarının var olduğunu anlatan görüş bu gerçeği fark edemediği için yanılmaktadır. Evet şimdi bu ibadetler denen olayların beyinde nasıl ve neyi meydana getirdiğini anlatmadan evvel beynin ...oluşum safhasında aldığı tesirler üzerinde durmaya çalışacağım. İnsan bildiğimiz gibi tek bir hücreden çoğalan... ...trilyonlarla hücreye varan bir biyolojik yapı. o tek hücreden çıkan bir hücre diz kapağınızı veya ayak parmağınızı meydana getirirken, o tek hücreden çıkan bir başka hücrede beyin çekirdeğinizi, beyninizi veya göz bebeğinizi meydana getiriyor. Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir düzen? ...gerçekten akılları durduran, insanı hayretten hayrete sokan muhteşem bir sistem. Sistem deyince burada hatırımıza şu geliyor. Bugün bazıları dogmatik din anlayışı içinde sistem kelimesini ve kavramını kabul etmiyor, edemiyor... Çünkü konuya lokalize yaklaşıyor. Bir yerinden yaklaşıyor. Halbuki Kur'an akıllara ve akıllılara gelmiştir. Deliler, aklı yetersiz olanlar, zeka özürlüleri Kur'an'ın muhatabı değildir. Kur'an aklı olana hitap eder. Ve onun için de sık sık hala düşünmüyor musunuz, hala tefekkür etmiyor musunuz der. Basiretsizliği amalık olarak tarif eder. Basiretsizleri körler olarak nitelendirir. Kur'an'ın bahsettiği körlük basiretsizliktir. Sistemi fark edememek, görememek, sistemi okuyamamak Kur'an ıstılağında körlüktür. Amalıktır. Elbette amalar yani basiretsizler. Evrendeki sistemin müşahede de yetersizstirler, acizdirler. Biz onları varoluş gayelerine hizmet ettikleri için hor görmeyiz, hakir görmeyiz, küçük görmeyiz. Onları olduğu gibi kabul ederiz. Onlardaki nasip, onlardaki tecelli de böyledir der geçeriz. Şimdi Burada, yani insanın oluşumunda önemli bir etken var. İnsan beyninin ana rahminde 120. günde dört tesir aldığı Hz. Peygamber tarafından sahih hadis kitaplarındaki hadislerde apaçık belirtiliyor. Özellikle insan ve sırları isimli kitabımızda kader konusunun ne olduğunu bu konudaki Hazreti Peygamber'in açıklamalarını en net bir biçimde Sizlere nakletmeye çalıştık. Hazreti Peygamber'in kader konusundaki hadislerini bugün Türkiye'de hiçbir kitapta bulamayacağınız şekilde bir arada bu kitapta bulabilirsiniz. Arzu edenler buradaki hadisleri tetkik edebilir. Bugün günümüzde yeni bir akım çıktı. Bu akımın hangi gayeye matuf olduğunu size bırakırım. Ama bu akımın öngördüğü temel fikir şu. Biz Kur'an'ı esas alırız. Hadisleri kabul etmeyiz. Hadisleri kabul etmeyen din düşüncesi, dini fark etmeden iptal etmeye çalışan bir düşüncedir. Çünkü Kur'an'ı açıklayan ana unsur o Kur'an'ı bize tebliğ eden Zat'ın hadisleridir. Geçmişte büyük hadis incelemeleri yapılmış, 600 bin civarında hadis tespiti yapılmış ve bunlar çok sıkı bir elemeye tabi tutularak bunlardan 300 binin sahi olduğu belirtilmiş. Bu 300.000'in içinden de iyice bir sıkı eleme yapılmış. Nihayet kütübi sitte denen Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud gibi hadis kitapları tartışmasız doğru sahih hadislerle derlenmiş hadis kitapları olarak 1400 senedir kabul edile gelmiştir. Biz o tarihten yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı tarihten 1400 sene sonra yaşıyoruz. Bizim bundan 1000 sene, 800 sene, 600 sene, 1200 sene evveline gidip de bu kaynakları araştırma imkanımız yok artık. Ama biz... Bu hadis kitaplarındaki hadislerin sahih olduğunun araştırmasını yapmış kişilerin görüşlerini olduğu gibi kabul ederek, bunların içinde anlaşılmayanlar varsa onların da anlaşılma yollarını araştırarak bu konuda ilerlemeye çalışırız. Kesin olarak görüşümüzü söyleyelim ki, din Kur'an ve hadis bütünüdür. Kur'an'da belirtilen ana hükümlerin bir çoğunun tafsili, tatbikatı hadislerle verilmiştir. Örneğin, bir kadının hangi zamanlarında namaz kılacağı veya kılamayacağı, ne zaman tavaf edip edemeyeceği, kabe ziyaret edip edemeyeceği, Hz. Peygamber'in kendi yaşantısında, Hz. Ayşe'nin ve diğer hanımlarının, ...tatbikatlarından bize ulaştırılmakta, yani hadisler yoluyla bize ulaştırılmaktadır. Eğer biz hadisleri ortadan kaldırırsak, hadisleri kabul etmeyen zihniyeti esas alırsak... ...o zaman dinde öyle bir kargaşa çıkar, öyle bir kaos çıkar... ...din öylesine geçersiz bir hale gelir ki bunu anlatabilmek mümkün değil... Çünkü Kur'an anayasa gibidir. O yasaların nasıl işleyeceği, nasıl tatbik edileceği Hazreti Peygamber'in tatbikatıyla günümüze ulaşmıştır. Evet arada gelen çeşitli düşünürler, alimler, arifler kendi yaşadıkları devirlere göre o açıklamaları yorumlamışlardır. Biz o yorumları kabul etmekle mükellef değiliz. Ama Hazreti Peygamber'in hadislerini, sahih olduğu asırlardır kesinleşmiş olan hadislerini kesin ve tartışmasız olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Eğer biz İmam-ı Buhari'nin, Sahih-i Buhari isimli hadis külliyatının bu kadar senedir araştırmalardan geçerek doğruluğunu, tasdik etmiş bir alimler zümresinin neticesinde dünyaya gelmişsek, bizim bugün çıkıp da artık bunu tartışabilecek, bu hadislerin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilecek güce sahip değiliz demektir. Bu konuyu böylece belirttikten sonra, hadis ve ayete dayalı din anlayışımızı çağdaş bilimler eşliğinde yorumlamaya çalışalım. İnsan, Hazreti Peygamber'in belirttiği şekilde ana rahminde 120. günde belli etkiler alıyor. Bir melek gelir diyor ve belli tesirleri beyne verir diyor Hazreti Peygamber. Şimdi melek esasında melk, güç Bir elektriki güç olarak da nitelendiriyor Elmalı tefsiri yazarı. Elmalı Hamdi yazarın tefsiri. Esas itibariyle bizim madde boyutunun altındaki boyut mikrodalga boyuttur. Mikrodalga boyutun tüm varlıkları mikrodalga canlılardır. Ve bunlar din terminolojisinde... Melek olarak adlandırılmışlardır. Bu melek adını alan mikrodalga yapılı varlık var. Kendi boyutlarının belirli tesirlerini, güçlerini insan beynine yönlendirirler. İnsan beyinlerinde bu tesirleri programlarlar. Nasıl programlarlar? Bunu nasıl anlamak için evvela beynin nasıl programlandığını bilmemiz lazım. Beyin hücreleri esas itibariyle gelen her dalga boyunu değerlendirebilecek kapasiteye sahiptir. Ham iken belli bir dalga boyu bir hücreyi belli bir frekansa programlayarak o frekansa programlanmış hücreler grubunda belli bir aktiviteyi meydana getirir. Belli bir aksiyonu ve reaksiyonu meydana getirir. Esasen beş duyuyu dediğimiz duyular dışarıdan gelen çeşitli dalga boylarını beyne ulaştırarak bu dalga boyun boylarının ihtiva ettiği manaların beyinde deşifre edilmesini temin ederler. Şimdi aynı şekilde insan beyni doğum süreci içinde yani ana rahmindeki 120. günden başlayarak doğum anına kadar yani ana rahminden dünyaya çıkana kadar olan süreç içinde çeşitli kozmik etkilerin tesiri altında programlanırlar. Bunlardan 120. gündeki tesir dindeki ayağını sabite denilen kişinin ayağını sabitesi mutlak manada ayağını sabite değil kişinin ayağını sabitesini meydana getirirken doğum sürecine doğum anına kadar olan tesirler o kişinin özellikle doğumdan önceki ay içinde almış olduğu tesirler. ...onun esas burcunun özelliklerini ihtiva eder. Doğum anında ana rahminden dünyaya çıktığı anda dünyanın bulunduğu yerin ufkunda yükselen burç da o kişinin yükselen burcunu meydana getirir. Şimdi biz e, bu konuya şöyle bakıyoruz. İnsan, evrende, güneş sistemindeki galakside, güneşin çevresinde bir yerde yer alıyor. Şimdi şu dünyamız esas itibariyle güneşin çevresinde dönüyor. Bu güneşin çevresinde dünya dönerken de, dünyanın güneş sistemini çevreleyen, ...belli burç dairelerinden geçiyor. O günün... ...ilmi araştırmaları... ...içinde... ...gökyüzü dairesi... ...12'ye bölünmüş. 12'ye bölünen bu gökyüzü dairesi... ...30'ar derecelik... ...açılara yerleştirilmiş... ...ve... Her bir burç bir isimle isimlendirilmiş. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık gibi. Şimdi bu burçların olduğu yerde mutlak olarak falanca yıldız var gibi olaya bakmayacağız. Bu burçların her birisi belli takım yıldızları ihtiva eder. Bu gökyüzü dairesinden gelen çeşitli tesirler... ...bu gökyüzü dairesinden gelen çeşitli tesirler... ...dünya üzerini etkilerler. Şimdi bu gelen çeşitli burçlardan gelen tesirler güneş sistemindeki ay merkür venüs mars jüpiter satürn satürn uranüs ...Neptün, Plüton gibi yıldızların yansıtıcı olarak tesirleriyle dünyaya ulaşırlar. Bu güneş sistemindeki gezegenler her birisi belli bir burcun... ...karakteristiği de dünya üzerine yansıtacak bir biçimde oluşmuştur. Ve bunların belli karakteristikleri vardır. Bunlar uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucu... ...yapılan çalışmalarda elde edilen tecrübeler sonucu artık kesinleşmiştir. Yani bir Mars'ın karakteristiği nedir? Bir Mars'ın yolladığı... ...tesirler insanda ne gibi şeyler meydana getirir? Veyahut da bir satürnün etkisi nedir? Veya bir ayın etkisi nedir? Veya bir güneşin, venüsün, merkürün etkileri nedir? Bunlar tecrübelerle artık kesinleşmiştir. Bu ilmi bilen kişi dünyanın neresinde olursa olsun... ...hangi devlette yetişmiş olursa olsun... ...hangi ırka, cinse, milletin ait ol, mensup olursa olsun... ...neticede aynı şeyleri söylerler. Yalnız bunların... ...birbirleriyle olan açıları... ...ve birbirlerine olan tesirleri söz konusudur. İşte bu tesirlerin neler olabileceği hakkında... ...bazı değişik yorumlar olabilir. Ama genel karakteristik özellikleri tartışmasız kesindir. Şimdi bir kişi yapısını, özelliğini anlayabilmek için biz kişinin doğum haritası dediğimiz şöyle bir harita çizeriz. Bu gördüğünüz harita bir kişinin doğum haritasıdır. Şimdi bakın bu haritada Boşucu noktası şöyle gösterilmiştir. Bu kişinin yükselen burcu da şuradaki yayla başlamaktadır. Yani bu kişinin doğduğu anda güneş 0 dereceyi geçen bir biçimde kova burcunda ve gece doğduğu saat itibariyle de bu kişinin yükseleni yay burcunda. Şimdi bu iki özellik dahi sadece bu iki özellik yani kişinin ana burcunun kova olması ve yükselen burcunun yay olması dahi bu kişinin birçok özelliklerini bu işi bilenlere sergilemektedir. Ayrıca mesela bunun Merkürün ve Mars'ın oğlakta olması Jüpiter'in tepe noktasında olması ayrıca Jüpiter'in Uranüs'le ve Güneş'le 120 derecelik bir açı yapması, Merkür'ün aynı biçimde Jüpiter'le açı yapması gibi çeşitli veriler değerlendirildiği zaman biz bu kişinin ne tür özelliklere sahip olduğunu, neler meydana getirebileceğini Müşahede ederiz. Bunun için de şöyle bir ham harita alınır. Bu ham haritada önce o kişinin doğduğu andaki güneşinin, merkürünün, venüsünün, ayının, marsının bulunduğu yerler konur. Ondan sonra bunların hangi burçlarda yer aldığına bakılır. Ve burçların daha çok hangilerinde yıldızların toplandığına bakılır. Mesela diyelim ki bugün... Doğmuş olan yani 25 Temmuz 1992 tarihinde doğmuş olduğunu kabul ettiğimiz bir kişinin haritası diyelim ki yükselen burcu da Koçta. Burada şunu görüyoruz. Ateş grubu olan Aslan Burcu'nda Güneş, Venüs, Merkür, Şiron var. Dört tane bir ateş karakteristiği var. Bu kişinin yükseleninde koç olduğunu kabul ettiğimiz zaman yükselen dolayısıyla da bu kişi ateş karaktere sahiptir. Yani hem ana burcu olarak güneşinin bulunduğu burç yönünden ateş hem yükseleni ateş. Çünkü koç burcu ateş grubundandır. Koç, aslan, yay, ateş grubudur. Burada kırmızı olarak gösterilmiştir bu sebeple. Buna mukavir su grubu da burada yeşil gözüküyor. Balık, yengeç, akrep. Toprak grubu siyah olarak gördüğümüz oğlak, boğa ve başak. Hava grubu da kova, ikizler ve terazi. Şimdi herkesin elbette ki bir efemerisinin olması mümkün değil. Halbuki astroloji ilmini. Değerlendirmek için mutlak olarak şu efemeris dediğimiz kitaba ihtiyaç vardır. Bu efemeris adı verilen kitapta belirlenen herhangi bir tarihte, mesela bu 1900 senesinden 2000 senesine kadar olan hareketleri gösterir. Diyelim ki 1936 senesinde falanca tarihte, Ocak ayının 25'inde doğmuş olan bir kişinin beyni hangi tesirleri almış? Biz burada 1936 senesinde Ocak ayının 25'ini açarız ve o kişinin doğduğu gün hangi tesirleri almış olduğuna bakarız. Bu tesirler onun beyninin ana programlanış tesirlerdir. Tabi sadece dediğim gibi bu yıldızların nerelerde yer aldığı değil ayrıca bunların aralarındaki Açılardan doğan tesirler de söz konusudur. Mesela ee, diyelim ki o kişinin Satürn'ü ile Mars'ı arasında 90 derecelik bir açı var. Bu kişi sadece Satürn'ün etkisinden değil yani şu günümüzde transit dediğimiz şu anki tesirler içinde herhangi bir tesir bu Satürn'ü etkiliyorsa... Aynı anda Satürn'le birlikte 90 derecede de Mars yer aldığı için Satürn-Mars ikilisini etkileyecek demektir bu transit. Eğer böyle bir olaya devreye giren bir üçüncü yıldızla diyelim ki Plütonsa, Plüton da böyle bir açıdaysa, Plüton, Satürn veya Mars'ı etkileyen herhangi bir tesir aynı anda üçlü, üçlü hareketi devreye sokuyor ve üçlü bir tesir o kişinin üzerinde icra alıyor. Bunu unutmamak lazım. Şimdi bu kozmik etkiler beynin nasıl etkiler? Bir an için buraya dönelim tekrar. Nasıl oluyor da gelen kozmik etkiler bir et parçası olan beyni etkiliyor? Veya yükselen burç ana rahmindeki çocuğu etkilemiyor da rahimden çıkınca etkiliyor. Niçin? Bu konuda son derece e, yetersiz ve düşünce yapısı kısıtlı olan birisi bir sual sormuştu geçenlerde. Efendim dedi biz bir et parçasına da alıp saralım, 5 kilo et alalım kasaptan. O et parçasına alıp saralım çocuğu, gene o tesirler etkilemesin dedi. Böyle bir sual sorulan kişiye ne demek lazım bilemiyorum. ...bu kadar basiretsizlik nasıl olabilir? Oluyor. İnsan beyninin... ...mikrodalga faaliyetini... ...bilmeyen... ...astronom... ...astronomi uzmanı... ...kasapta gördüğü... ...koyun beynini et parçasından ibaret sanan kasap gibidir. İnsan beyni et parçası değildir. İnsan beyni vücudun ürettiği biyoelektrik enerjiyi mikrodalga enerjiye çeviren... bir mekanizmadır. Bir muhteşem mekanizmadır. Biyoelektrik enerjiyi mikrodalga enerjiye çevirerek beyni, beyindeki özellikleri, beyindeki tüm zihinsel faaliyetleri ruha yükleyen yani mikrodalga bedene yükleyen bir muhteşem mekanizmadır. Henüz Çağımız bilmi sadece alfa, beta, gamma, delta dalgalarını tespit edebilmiş. Telepati denen olayı gerçekleştiren bir takım beynin ürettiği dalgaların var olduğunu tespit edebilmiş. Ama bunun dışındaki beynin mikrodalga faaliyetlerinin maalesef tespitine ulaşamamıştır. Bugün bilim... X-ray ışınlarıyla hücre genetiğinde değişiklikler meydana getirebilmeyi başarmıştır. Yani ışınlarla ribonükleik asit ve dezoks dizinlerinde değişiklikleri meydana getirebilmeyi başaran ilim ispatlamış olmaktadır ki ...kozmik ışınların beyni etkilemesi mümkündür ve geçerlidir. Eğer bizim ürettiğimiz birtakım ışınlar yani belli dalga boyları... ...o hücre genetiğinde o değişiklikleri meydana getirebiliyorsa... ...evrenden çeşitli takım yıldızlardan, burçlardan gelen kozmik ışınlar da... ...insan beynini, beyin hücrelerini, beyin genetiğini etkileyerek... ...belirli karakteristikleri, belirli özellikleri meydana getirebilmektedir. Burayı çok iyi anlamak zorundayız. Bakın burada önemli bir nokta daha var. Dedik ki beyin, vücudun ürettiği biyoelektrik enerjiyi mikrodalga enerjiye çevirmektedir. ...ve mikrodalga bedene yüklemektedir. Ruh denilen yapı mikrodalga bedenidir kişinin. Biyolojik beden yani şu bir gördüğümüz beden... ...iflas ettiği anda, kullanılmaz hale geldiği anda... ...ölüm tadıldığı anda kişinin bilinci... ...mikrodalga bedende yaşamına sonsuza dek sürecek bir yolculuğa başlamak suretiyle devam eder... İşte bas denen olay da dindeki budur. Bunun üçündür ki vel basü badel mevt yani ölümün hemen akabinde ölümün sonrasında mevtin hemen akabinde yeni bir bedenle bas olup yani yeni bir bedene sıçrama yapıp o bedenle yaşama devam edeceğim diyoruz. Amentünün bir şartı olarak. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Dikkat edin. Biz bu konuyu ...son derece detaylı bir biçimde... ...1972 yılında... ...Ruh, İnsan, Cin... ...isimli kitabımızda... ...son derece detaylı bir biçimde... ...açıkladık. Ruhun ne olduğu... ...ne özelliklere sahip olduğu... ...niçin... ...bu bedenle meydana gelip... ...bu bedenden sonra yaşamına devam edeceği... ...ve niçin reenkarnasyon denen Hintlilerin tenasuh felsefesinin geçerli olmadığını 1972 yılında Türkiye'de bu kitapla açıkladık. Şu anda 8. baskısı piyasada olan bu kitapta reenkarnasyonun niçin mümkün olmadığını apaçık bir biçimde arzu ederseniz okuyabilirsiniz. Burada özetle olaya değineyim. Eski Hint felsefesinde tenasuh denilen bir görüş vardı. Bu tenasuh denilen görüşe göre Tanrı bu insanları yaratıyor. Fakat bu insanların kimi fakir, kimi zengin, kimi sağlam, kimi sakın. Kim, kimi zayıf, kimi güçlü, kimi sultan, kimi köle. Bir adaletsizlik var. Tanrı da adaletsiz olmaz ya, adalet yapması lazım. E i̇şte bu adaletinin gereği, bu defa fakir, zayıf, güçsüz yarattığını gönderiyor. Veya kadın yarattığını bir daha sefere erkek olarak geri gönderiyor. Yani bu bedeni alıyor, kullanıyor o ruh, ondan sonra o ölüyor... Ondan sonra gidiyor bir süre istirahat ediyor, dinleniyor. Bazen de bu dünyada kötülük yapmışsa ceza olarak geliyor, bir hayvan bedenine giriyor. Bu sefer hayvan olarak kile dolduruyor, eşek, köpek, kedi oluyor. Sonra tekrar ölüyor, tekrar gidiyor bu sefer. Hadi yeni bir tanınıyor, tekrar dünyaya geliyor. Böyle bir görüş, bu tenasuh denen görüş. Bu tenasuh denen görüşün ne olduğunu... Ve İslamiyetle bağdaşmayacağını, asla ve kesinlikle bağdaşmayacağını bilemeyen bazı kişiler, çağımızdaki ismiyle reenkarnasyon mümkündür diye günümüzde yeniden lanse etmeye kalktılar. Bu kesinlikle yanlış ve batıl olan bir görüştür. Niçin? Bunun sebebini şöyle izah edeyim. Ana yapısı itibariyle. İnsanların ruhları, insanlar dünyada var olmadan evvel toplu bir biçimde, hepsi bir anda, bir zamanda, bir yerde, bir boyutta yaratılmış. Orada bekliyorlar ve bunların arasından seçilen ruhlar burada meydana gelen ana rahimlerinde meydana gelen bedenlere peyderpey yollanıyorlar gibi bir olay yok. İnsanın ruhu dediğimiz o mikrodalga beden ana rahminde 120. günde meydana getiriliyor beyin tarafından. Beyin o gelen tesirle hadiste meleğin ilka ettiği nefettiği diye anlatılan olay beynin o günkü ulaştığı seviyede mikrodalga üretmeye başlamasıdır beynin ürettiği o mikrodalga beden beynin bedenin biyoelektrik enerjisi dolayısıyla bedende muhafaza ediliyor ve bedenle birlikte o ruh beden de gelişiyor ve beyindeki tüm faaliyetler de olduğu gibi beynin ürettiği dalgalardan meydana geldiği için bu radyo verilen mikrodalga beden bu bedene yüklenmiş oluyor o gün herkes kendi kitabını okuyacaktır denilir. o kitap kişinin kendi ruhudur. Kendi ruhuna beyin tarafından yazılıyor hiçbir şey eksiksiz olarak. İşte her beyin kendi ruhunu ürettiği yani kendi mikrodalga bedenini ürettiği içindir ki bir bedene dışarıdan başka bir ruhun gelip girmesi söz konusu değildir. Bizim bahsettiğimiz bu görüşün bizden evvel söyleyenleri de olmuştur. Bir İmam-ı Gazali, bir Gavs-ı Azam olarak bilinen Abdülkadir Geylani... ...ruhun insan bedeninde, insan beyniyle birlikte var olduğunu çeşitli eserlerinde anlatmışlardır. Biz bu bilgileri Ruhi i kitabında, İnsan ve Sırları kitabında açıkladık. Detaylarını isteyenler orada okuyabilirler. Yani insan ruhu dışarıdan gelip geçici bir süre bu bedene girip, bu bedeni kullanan, sonra bu beden kullanılmaz hale gelince bu bedenden ayrılıp dışarıda gidip bekleyen, sonra tekrar bir hayvan veya insan bedenine giren bir nesne değildir. İslamiyet böyle bir görüşü kesinlikle reddeder. Bu İslamiyet'i kabul etmek istemeyen, spritualizma denen ruhçuların, ruh çağıranların, ruhlarla görüştüklerini sananların büyük bir yanılgısıdır. Asla ve kesinlikle ruhun bu bedenden ayrıldıktan sonra tekrar bu bedene gelip girmesi ve dünyada ikinci bir yaşama dönmesi mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de onlar ölümü tattıktan sonra tekrar keşke dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak derler fakat bu asla mümkün değildir ayeti bu olayı teyit etmektedir. Ayrıca bu konuda bir hadis-i şerifte şehit olmuş olan bir kişinin dünyaya geri dönme şansının dahi var olmadığı anlatılmaktadır ki bu hadiste gene kitabımızda mevcuttur. Evet. İnsan beyninin ürettiği ölüm etesi bedeni yani mikrodalga bedeni, hologramik mikrodalga bedeni yani ruhunun sonsuza dek yaşamına devam edeceğini bu arada böylece belirttikten sonra tekrar beynin aldığı tesirler üzerinde duralım. Şimdi insan beynine belli tesirler geliyor. Bu tesirler diyelim ki bir kova burcunun veya bir yay burcunun veya bir aslan burcunun veya bir oğlak burcunun her neyse. Bu kişinin ana düşünce yapısını, yaşama bakış açısını meydana getiriyor. Doğduğu anda meydana gelen yükselen burçsa o kişinin kabiliyetini ve ...dış görünümünü şekillendiriyor. Dikkat ederseniz... ...hepimizin bildiği gibi... ...30 yaşındaki bir insanın bedeninin şekli, kafasının şekli... ...eli, boyu, kolu, vücudunun şekliyle... ...7 yaşındakinin benzerliği yok gibidir. Çok farklıdır. Çok büyük değişkenlik meydana getirir. İşte ana yapının... ...zaman içinde değişmesinin sebebi bu yükselen burçta gelen tesirlerdir. Kişi genelde 30-35 yaşına kadar ana burcunun istikametindeki özelliklerle yaşarken... ...bu yaşlardan sonra kişi yükselen burcunun kişiliğine dönüşmektedir. Mesela diyelim ki o kişi... Bir yengeç burcunun özelliğine sahip olarak dünyaya gelmiş. Yengeç. Fakat yükselen burcu bunun aslan. O kişi 30-35 yaşından sonra aslan burcunun özellikleriyle yaşar hale gelecektir. Bir. İki. Kişinin iç burcu onun istidadını verir. Kişinin yükselen burcu ise onun kabiliyetini verir. Eğer yükselen burcun verdiği kabiliyet iç burcun özelliklerini dışarı aktarmaya müsaitse o kişi istidadının gereğini rahatlıkla ortaya koyabilir. Fakat iç burcun özelliklerini dışarı yansıtabileceği bir duş burç yani yükselen burç gelmemişse bu defa o kişi birtakım sıkıntılar ve bunalımlar yaşayacaktır. Bunu en bariz şekliyle şöyle verebiliriz. Mesela bir kişi diyelim ki Yengeç Burcu'nda. Pardon. Bu kişinin yükselen Burcu yengeç. Fakat o kişinin iç da yay. Bu kişi iç Burcu'ndaki yayın özelliklerini dışarı çıkarmada korkunç zorluklarla, sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Niçin? Çünkü Yükselen yengeç burcu bu kişinin kafasında düşündüğü, tasavvur ettiği, hayal ettiği şeyleri dışarıya çıkarmamış müsait değildir. Bu defa bu kişiye önemli bunalımlar yaşayacaktır. Çok şeyler yapmak isteyecek fakat bu yapmak istediklerinin büyük bir kısmını gerçekleştiremeyecektir. Veya diyelim ki... iç burcu yengeç... Dış burcu aslan. Bu defa bu kişi son derece hesaplı ve sınırlı adımlar atmak isteyen, taşkınlıktan kaçmak isteyen, kendi huzurlu dünyasında yaşamak isteyen bir düşünceye sahip olmasına karşın hiç hesap etmediği bir biçimde zaman zaman ...yersiz, aşırı, kontrolsüz çıkışlar, davranışlar yapacak, sözler verecek. Ve daha sonra da bunlardan dolayı büyük üzüntülere ve sıkıntılara duracaklar. Kişinin iç ve dış burcunun olabildiğince... ...aynı karakterde olması veya yakın karakterde olması... ...yani su ve toprak veya ateşle hava gibi... O kişiye oldukça daha dengeli bir yaşam getirmesine karşın su ve ateş gibi birbirine zıt karakterli burçların o kişinin yapısında yer alması veya su ve ateşte toplanan planetlerin getirdiği ateş ve su gücü o kişiyi sıkıntılı, bunalımlı veya neticesi pişmanlıkla sonuçlanan bir hayatı getirecektir. Şimdi e, burada bizim dikkat edeceğimiz nokta ne? Burada bizim dikkat etmemiz lazım gelen nokta şu. Allah'ın ilmi, iradesi ve kudretiyle yani evrende var olan alim isminin işaret ettiği ilim. Yani evrende aşikar olan bilinç. Allah'ın mürid isminin işaret ettiği ilahi irade ile... Allah'ın kudreti yani evrendeki enerjiyle açığa çıkmakta ve her bir varlıkta o varlığın yapısını vareden gaye istikametinde gücünü ortaya koymaktadır. Bu ilmin İrade ve kudret neticesinde ortaya koyduğu manalar evrende çeşitli takım yıldızlarda birlurlaşmış. Ve bunlardan akseden dalga boyları da belli planetlerde belli programlamalar meydana getirmiş. Güneşin çevresinde bunlar daha oluşurken bunlar yoğun bu tesirleri alarak belli karakteristikler kazanmışlar. Ve bunların dünya üzerine olan yansımalarıyla da bu mekanizma meydana gelmiş, çalışmaya başlamıştır. Biz istersek tamamen mecazi tabirler kullanarak falanca filanca meleki güçler veya melekler yeryüzüne belli ilahi emirleri tebliğ ederek o emirler istikametinde oluşmaları sağlamaktadır diyebiliriz. Veya bunu daha değişik anlaşılır ifadelerle falanca burçların tesirleriyle yeryüzünde filanca oluşumlar meydana gelmektedir diyebiliriz. Neticede hep aynı şeydir. Belli anlamlar taşıyan kozmik etkilerin bu kozmik dalgaları değerlendirebilen beyinler tarafından algılanarak... Yürürlüğe o birimde sokulması. Olayın esası bu. Şimdi bu belli tesirler beyinde belli açılımları ve özellikleri meydana getirmiş. Ve doğumdan sonra da bu tesirler artık bir daha değişmez. Beyin doğumdan sonra yeni tesir almaz. Almayacağına göre burada olay şu. Peki öyleyse ben bu tesirlerin gereğini yaşamağa mahkum muyum? Neticede ben değişmez miyim? Hayır, değişebilirsin. İşte din dediğimiz olayın geliş temel noktası buraya dayanıyor. Bu olayı Dua ve Zikir isimli şu kitabımızda geniş bir biçimde izah etmeye çalıştık. Beynin aldığı bu astrolojik etkilere karşın beynin kendi içinde yapılacak belli çalışmalarla insanın beyninde yeni açılımlar meydana getirebilmesi mümkündür. Bu dua ve zikir isimli kitapta bunun tafsilatı mevcut. Şimdi bir beyin belli kozmik etkileri alarak belli manalarla programlandı dediğimiz zaman esasında bu burçlardan gelen yıldızlar ve güneş sistemindeki planetler Allah'ın belli isimlerinin, manalarının ortaya çıkmasıyla oluşuyor. Mesela misal vermek gerekirse... Güneş, Selam, Halik, Rahman, Muiz, Hakim, Mukit, Celil, Muktedir, Reşit, Hadi gibi bazı isimlerin esirlerini dünyaya göndermekte. Hay ismi de bunlardan bir tanesi. Veya bir Jüpiter, Hu, Müheymin, Kuddus, Alim mütekeb bir aziz, Gaffar gibi, Muiz gibi isimlerin manalarını bizim beynimize yansıtmaktadır. Şimdi bizim beynimiz bu isimlerin manalarını ihtiva eden dalga boylarıyla programlanmıştır. Biz zikir yaptığımız zaman yalnız buradaki zikirle Özel zikirleri kastediyorum. Yani Allah'ın belli isimlerine dayanan zikirleri kastediyorum. O isimlerin manasını taşıyan dalga boylarını beynimizde üretmiş oluruz. O kelimenin tekrarı esas itibariyle beyinde o frekansın tekrarı demektir. Beyindeki o frekansın tekrarı üretilmesiyle birlikte bildiğimiz gibi beynin yüzde... Beş yüzde bir kapasitesi normalde açılıyor. Fakat beyinde bu kelime tekrarlarıyla üretilen belli dalga boyları, belli titreşime sahip dalga boyları, atıl duran o hücreleri de programlayarak onları devreye almakta. Yani beynin kapasitesi genişlemekte. Hangi istikamette? O çekilen isim istikameti. O çekilen isim istikametinde beynin kapasitesi artınca o kişi eskiden yapamadığı, başaramadığı birçok şeyleri de başarır, yapar hale gelmekte. Mesela bir kişi düşünelim. Bu kişi çok içki içiyor, çok sigara içiyor, bir takım iyi olmayan hallere uçar. Bu kişi mürid ismini, Allah'ın irade sıfatının ismi olan mürid ismini ve yanı sıra da kuddus ismini. Sayısız diyelim. Yani belli sayı dahi vermeyelim. Bir süre çeksin. Gününün sabahtan ikindiye kadar olan bölümünde sayısız olarak mürid ismini tekrar etsin. Ondan sonra gece yatana kadar da nerede olursa olsun, hangi şartlarda nerede olursa olsun abdesti ve Kuddus ismini tekrar etsin. Bir süre sonra görecektir ki bu kişi iradesinin güçlenmesi ve kendisinde kutsiyetin bir açıklık kazanması hasebiyle kendisine zarar verici, kendisini basiretsizliğe, perdelliliğe iten halleri yavaş yavaş itmeye başlayacaktır. O saplantıları, kötü huyları kendisinden gitmeye başlayacaktır. Bunun gibi başka isimlerde başka tesirler meydana getiriyor. Şimdi eğer biz şayet bu kozmik etkilerin beyinde ne tür açılımlar meydana getirdiğini, bu etkilerin Allah'ın hangi isimlerin manası sonucunda meydana geldiğini biliyorsak, biz o kişinin beynine baktığımız zaman, onda şu isimlerin manaları güçlü açılmış veya eksik açılmış, dolayısıyla onda bu gibi haller var. Tespitine gideriz. Dolayısıyla ona bazı isimler tavsiye ederiz. O kişi bu isimleri tekrar ettiği zaman yani bu zikri yaptığı zaman istese de istemese de, inansa da inanmasa da birkaç ay içinde kendinde de bu değişiklikleri yaşamaya başlar. Bu konunun tafsilatına burada girmiyorum. Çünkü bu konuyu tafsilatı olarak Dua ve Zikir kitabında, İnsan ve Sırları kitabında izah ettim. Yalnız burada belirtmek istediğim şey şu. Bu gelen bütün kozmik etkiler, bu takım yıldızlarda meydana gelen bu etki oluşlar, güçler Allah'ın Esma-ül bahsedilen isimlerine dayanır. Varlığını, gücünü bu isimlerin manalarından alır. Onların varlığında bu manalar mündemiştir ve bu manalar aşikare çıkarak bizim ışınlar, dalga boyları dediğimiz bir biçimde bu manalar bize ulaşır ve biz de hükmünü icra ederek bizden çeşitli fiiller şeklinde dışarıya yansır. İşte bu sebepledir ki biz her an ister tasavvuf diliyle. Allah'ın çeşitli isimlerinin, manalarının bize ulaşması ve bizden açığa çıkması dolayısıyla belli bir yaşam sürüyoruz diyelim. Veya astroloji diliyle çeşitli takım yıldızlardan gelen kozmik ışınların beynimizdeki tesirleri sonucunda belli fiilleri ortaya koyuyoruz diyelim. Neticede olay tektir. Belli tesirlerin bize ulaşması, bizim beynimizi etkilemesi, genetik düzenimizi etkilemesi, beyin hücrelerinin belli bir dalga boyuna programlanması ve beynimizin bu programlanma istikametinde davranışları yani reaksiyonları dışarıya ulaştırması. Olay bundan ibaret. Biz bu konunun tafsilatını yani astrolojik etkilerin neleri nasıl meydana getirdiğini kısaca astroloji ve Sırlar isimli kitabımızda anlatmaya çalışacağız. Bu astrolojik etkiler İbrahim Hakkı Erzurumi'nin Marifetname kitabında da anlattığı üzere günün saatlerini de etkiler. Şu listede gördüğünüz bir biçimde günün saatleri Ay, Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür gibi tesirlere göre düzenlenmiştir. İbrahim Hakkı Erzurumi diyor ki eğer bir kişi bu listeye uygun bir biçimde günlük yaşantısını düzenlerse mesela ay saatinde Yolculuğa çıkarsa diyelim ki bir yola gideceksiniz. İstanbul'dan İzmit'e veya Ankara'ya gideceksiniz. Veya Antalya'dan İstanbul'a gideceksiniz. Arabayla yola çıkacaksınız. Eğer ay saatinde yola çıkarsanız yolculuğunuz son derece rahat, kolay, nasıl geçtiğini anlamadan bitirirsiniz. Trafikte bizim de yaptığımız denemelere göre Güneş saati ve Venüs saati kazalara en açık olan saat. ...Güneş'in ve Venüs'ün tesirlerinin güçlü olduğu saatlerde trafik kazaları oldukça artıyor. Veya bir eşinizi, dostunuzu, ahbabınızı ziyaret edecekseniz... ...Güneş saati... ...veyahut Venüs saati ideal saattir. Bir iş yapacak, işte başlayacaksanız şu saatini kullanabilirsiniz. Veya bunun gibi... Geceliğin gördüğünüz rüyalarda da bu tesirler etkilidir. Mesela gece rü, e, şayet Mars saatindeyseniz gece Mars saatinde göreceğiniz rüya ya şiddete kavgaya kabusa dönük olacaktır veyahutta da bir takım seksüel fantaziler bu saatte göreceksiniz rüyanızda uyanıp da bakarsanız bu saatin Mars saatinin olduğunu görürsünüz. İşte bu liste günün hangi saatinde ne yapılması gerektiğini öneren bir liste. Biz bunu Marifetname'den İbrahim Hakkı Erzurumi'den naklen aldık. Denedik, tatbik ettik ve hayatta çok faydalarını gördük. Arzu edenler bu listeyi kullanarak ...yaşamlarına birçok kolaylıklar getirebilirler. Günün hangi saatinde ne yapmalı? Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda akıntıya karşı yüzmek de mümkün. Buna karşılık... ...akıntıyı arkanıza alarak yüzmek de mümkün. İster akıntıya karşı yüzün, yani... O saatin etkilerine ters düşen davranışlara, fiillere başvurun. İsterseniz o fiillerin size kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak bir biçimde davranışlarda bulunur. Mesela cuma günü sala vakti alışveriş, iş yapılmaz, camiye gidin deniyor. Cuma günü sala vakti denen öğle ezanının, cuma ezanının okunmasına ne? Belki bir saat mars saati. Bu saatte canciğer dostunuzla bir araya gelseniz hiç olmadık yerden kavga çıkar. Alışveriş etmeye kalksanız ters davranış gelir. Çünkü Mars saati bu tür davranışlara uygun düşmez. Buna mukabil Cuma namazından sonraki saat Güneş ve Venüs saatidir ki bu saatlerde yapılan bütün ziyaretler, dostluklar, alışverişler de çok güzel neticelenir. İşte bu sebepledir ki Şayet bu ilimleri öğrenir gereği gibi değerlendirebilirsek Cenab-ı Hak bize hayatı kolaylaştırmış olur ve biz de bu kolaylıkla güzel bir yaşam süreriz. Yok bu ilimleri eskilerin boş laflarıdır deyip ihmal edersek neticesine kendimiz katlanırız. Hepinize huzur, mutluluk, saadet ve pişmanlıksız bir yaşam diliyorum. Allah hepimizi geleceği çok güzel günler olan kişilerden eylemiş olsun. Hoşçakalın dostlar.